0: en podcast från Aftonbladet.
1: 30 procent av svenskarna vill inte placera sig- varken till höger eller vänster på den politiska skalan. Borde inte det egentligen betyda guldläge för Annie Lööf- drottningen av DBM, den breda mitten? Och det här läget som Centerpartiet befinner sig i- när de vägrar välja mellan pest eller kolera- hur långt kan de egentligen dra det utan att tappa väljare? Dessutom tar vi reda på vad som händer om Miljöpartiet och Liberalerna åker ut i riksdagen i september. Som de faktiskt ser ut att vara på branten och göra. Kommer de gå samma öde till möte som ny demokrati? Lena skvallrar om kaoset behind the scenes på 90-talet. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Myråvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. varmt välkomna tillbaka. Tack. tack. Försvars- och säkerhetsfrågor är ju otroligt heta just nu. Och i veckan så skrev Annie Lööf och Ulf Kristersson en gemensam debattartikel i Svenskan om att de vill att regeringen ska samarbeta brett med de andra partierna i riksdagen för att nå någon slags enighet i säkerhetspolitiken. Jag läste den här och tittade framförallt på bilden och hört lite på snacket och så undrar jag Tror ni att Magdalena Andersson känner sig lite bedragen av Annie? Alltså nu när hon går ut och visar sig så, så liksom offentligt på stan med Ulf Kristersson? Ja, men de har väl ett öppet förhållande. Tror du det? The deal is open. Helt och hållet. Tror inte du att, att Magdalena känner att Annie är lite infidel?
2: Det tror jag ja. du tror det, ja. Om jag var Magdalena Andersson så skulle jag ändå på något sätt tänka att Annie Löv ingår i mitt stall. Mm. Kanske inte den närmaste hästboxen men den boxen byter bort. Och, <laughs> och, och, och plötsligt så kanske hon hoppar över till ett annat stall och är med en boxen långt bort där också.
1: Ja för vi räknade väl lite med att hon skulle ändå putta fram Magdalena lite. Ja, och framförallt så tänkte man
2: att, att Annie Lööf som har gjort en sån poäng av att hon är emot Sverigedemokraterna eller allt inflytande för Sverigedemokraterna, att hon därmed har tagit ett sånt avstånd från Ulf Kristersson som ju var det, det parti som trots allt gick i bräschen för att öppna upp för samarbete med Sverigedemokraterna. Mm. Det var I och för sig för hans tid, men i alla fall...
1: För jag tänker apropå det här med, med att samarbeta och samarbeta brett. Det här har vi hört från Annie Lööfs mun många gånger förr. Eh, den breda mitten har ju varit i princip hennes mantra de senaste åren. Hennes hennes sten. Hennes, det är hennes sten som hon ska vända på. Men Så fick jag liksom som en bild framför mig av att Annie Löv står i mitten på ett dansgolv och har velat så länge om vem hon ska dansa tryckare med att alla andra har redan parat ihop sig och nu står hon där alldeles ensam i mitten och Brian Adams Everything I do, I do it for you är redan på sista refrängen. Hur skulle ni beskriva Centerns tillstånd?
2: Alltså det man kan säga om man tittar på opinionssiffrorna det är att um piken har passerats. Mm. Det, det var i slutet av våren förra året då hade de opinionssiffror som låg liksom uppåt 11-12%. Och nu är de ju nere i våra mätningar på ligger de strax under sitt valresultat som var på 8,6%. Det är inte jättemycket under, de låg 8,3 i den senaste mätningen. Så bara det är ju, säger ju att tillståndet inte är lika bra som det var för ett och ett halvt år
0: sedan.
1: luften börjar försvinna från under deras vingar eller? Fast samtidigt
0: Centerpartiets usp på ett sätt är att alltid vara lite självförhärligande och alltid på gott humör. Mm. Alltid redo för en härlig fika. Är de politiken scouter? Det är kanske, ja, det är nog ett bra uttryck. <laughs> Nej men alltså lite där att eh, även när det inte går lika bra så är de ändå goda och glada.
2: Men det, läget har ju liksom blivit mer oklart för sen sedan januar, januariavtalet föll då i, i somras. För han, då innan dess så hade de ju en position av att vara ett samarbetsparti med regeringen och, och de hade också sett till att det här avtalet innehöll en massa, massa politik som de ville ha genomförd och som skulle genomföras. Mm. Nu har det här då samarbetet igen efter Liberalernas avhopp eh, försvunnit. Det har gått upp i atomer och något nytt har ju, inte, har ju inte uppstått ur askan och det betyder att centerns inflytande för svensk politik har minskat.
1: Ja, men för jag, rätta mig om jag har fel nu, men, men det var ju ändå liksom, Annie Lööf var ju skolbalens drottning lite grann där nu under de här senaste röstningarna när, när det handlade om så här: skulle hon släppa fram, skulle hon inte, hon var ju så himla mycket i fokus. Men nu, nu har hon ju släppt fram Magdalena Andersson och nu står hon där, vad ska hon göra nu? Alltså, jag tänker att, att liksom, hon har varit jättestor stjärna, men är inte det riktigt just nu, eller? Nej, och dessutom kommer ju, om man ser det här ur känders perspektiv så
2: kommer ju det här, eh, att det här avtalet sprack väldigt olyckligt. Därför att samtidigt håller ju nu på på, eller partierna på och, så att säga, lite frigörelse från varandra för att driva valrörelse. Och då finns ju inte något intresse för någon annan heller mm. att göra upp med Annie Löv på samma sätt som... som det kanske hade funnits som vi var längre tillbaka i, i valperioden.
1: Nej, för jag såg det att SOM-institutet hade släppt en rapport som visade att 30% av svenskarna varken placerar sig till höger eller vänster på skalan. Och Då tänker jag att, att det borde ju betyda att Centerpartiet skulle kunna fylla ett ganska efterfrågat tomrum och belönas av väljarna just eftersom de säger att de vill vara i mitten. Men det är inte det som händer. Ja men samtidigt är det ju så här att man blir belönad att välja av tydlighet och där
0: har du ju nu, där är ju Centerpartiet ett av de två partier där det inte är helt tydligt vad de vill. De har inte tagit ställning även om de själva säger att det är liksom en styrka för dem att inte ta ställning, att de finns i den här breda mitten. Mm. Så är det någonting som väljare tycker är svårt, att inte veta exakt vad man får om man röstar på ett parti. Men vad... Det finns ju både fördelar och nackdelar med att vara den där personen i mitten när man går in i valrörelsen? valrörelse. Absolut men... Men,
2: Och Annie Lööf har ju också försökt profilera sig lite Eller jag uppfattar i alla fall så Som liksom förnuftets röst i svensk politik mm. ja, en, en liten typ svensk Angela Merkel Men det är ju svårt om man inte uppfattas som superintressant För då är det ingen som lyssnar på förnuftets röst
1: Men, men vad tycker Centerpartisterna själva om deras läge nu? Men Centerpartister då
0: skulle ju inte vara Centerpartister om de inte var ganska nöjda med sig själva. Men skämt och tid då, den här, alltså den här mittenpositionen är ju ändå, det var en Centerpartis jag pratade med som beskrev det som sin comfort zone. Alltså det är ju en position som man har befunnit sig i under lång tid mm. och det är också förankrat i partiet på det sättet att man styr ju i... Sveriges kommuner och regioner, alltså lokalt, är i mittenposition. Alltså man samarbetar åt alla hållen i olika styren. Så att man har ju liksom en förankring i partiet och en upplevelse av att vad i mitten fungerar. Eh, och det var någon annan som jag pratade med som gav den finaste komplimangen till Annie Lööf tror jag som jag som en centerpartist eller politiker kan ge som sa så, här, men Annie hon är som en kommunpolitiker. Eh, alltså hon löser problemen. Hon står i mitten, när man har ett resultat så tar man tag i det så löser man problemet och man kan göra det mm. så, brett. En men... vanlig människa kanske inte det här låter som den finaste komplimangen, men jag måste säga att det är ju det då. Mm. Eh, och att man liksom, i grunden i det här tycker att man liksom har rätt att stå där i mitten. Sen är det klart att det finns ju små oro som också i den här positionen och det är ju egentligen att vad ska hända med Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson? hur stora blir de olika partierna? Hur ser den maktbalansen ut? Det skulle ju vara mycket lättare för Centerpartiet om Ulf Kristersson och Ebba Buff bildar en regering Jimmy Åkesson var ganska svag och kanske den eller stödde den regeringen på lite avstånd. Det mm. kanske det hade funnits en större möjlighet för dem att också samarbeta då och, då och låta uppgift som ledsas minister. Så... Så frågan är ju nu hur blir hur stora blir Sverigedemokraterna om de blir det största partiet, om de får jättemycket inflytande? Då blir det svårare för också efter nästa val.
1: Men så det jag hörde säga är att så här, det är inte som ni har beskrivit liberalerna, att det finns mycket interna konflikter om vilken väg de ska ta så utan centerpartisterna nej, står nej, de bakom annan.
0: De är med motsatsen och finns det interna konflikter så är det väldigt sällan som det kommer ut. Alltså det är ju verkligen så här, det är inte så att politiska journalister inte kämpar med att försöka hitta konflikter inom centern. Mm. Men det är väldigt, väldigt svårt. Det är ett ganska Men det,
2: det beror ju delvis på den här nästan Så att säga, inbyggda pragmatismen i Centerperit. De är intresserade av att lösa problem.
1: Scouter, jag säger det. Ja, jag
0: tycker det var väldigt bra. Det är som en tvaring som säger så här alltid redo. <gåll> ja,
1: exakt. <gåll> <Är du redo? gåll> alltid redo. <gåll> Förra veckan hade de ju den här partiledardebatten i riksdagen, eh, även kallad för superspridare-eventet och jag noterade att Annie Löv pratade inte jättemycket sakpolitik utan hon målade ju mer med de här breda penslarna om demokrati och värderingar istället. Varför tror ni hon gjorde det?
2: Men jag tror, tror att det försvaret är väldigt enkelt. Hon tycker att det där är väldigt viktigt och det är det som också motiverar deras ställningstaganden. så säga, om och det här chatet om den breda mitten mm. för det är där hon anser att politikens beslutsfattande ska äga rum hon vill inte att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ska ha no, ha något inflytande att tala om.
1: Så den bilden jag har fått lite grann då att att hon gör det att hon är så där lite bred och svepande om de större värderingarna har inte att göra med att, att hon inte riktigt vet vilken väg hon ska ta.
2: Ja, det, det tror jag absolut. Hon vill ju ha den breda mitten. Hon, det är ju absolut hennes väg. Och det, i den breda mitten angå, ingår sex partier av de åtta som finns i riksdagen. Alltså från Moderaterna till och med Socialdemokraterna, om man ser det från höger till vänster.
0: Och mm. nu så håller ju partierna också, nu, om det är någon som inte har märkt det. vi har ju gått in i valrörelse nu här. Nej, men no shit. <laughs> ja, men nu håller ju partierna på att måla upp. sina liksom konfliktlinjer och det här vem är deras huvudfiende mm. och för Centerpartiet så är det ju då inte särskilt mycket, det är ju inga sakpolitiska strider utan det är ju liksom ideologiska strider som, är, som de går in med mot, och framförallt de mot Sverigedemokraterna det kommer vara deras huvudfiende i den här valrörelsen så att det är ju därför, det är ju mot Sverigedemokraterna hon hon markerar, hon pratar om hon pratar om demokratiska värden. Det landar ju alltid i att de har en bristande demokratisk reflex och att Centerpartiet står för någonting annat. Så på det sättet, när jag håller med Lena det är, det är, liksom, det är ju deras väg. Mm.
2: Ja och det är också väldigt viktigt för henne att göra klart det här för Centerpartiets väljare. Varför hon så att säga inte eller de, Centerpartiet, inte kom, vill eh, stödja Ulf Kristersson som, som statsministerkandidat som ju bara i förra valet var fullständigt självklart.
1: Men då, nu är det
2: inte så Nej men alls. precis,
1: för jag tänker att nu kommer vi ju ändå tillbaka till den här grejen där vi har stått väldigt länge nu känns det som att hon står mellan, i den här rävsaxen mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet alltså Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson och där, där står hon ju ganska still just nu men vi är ju i elfte timmen, det är valår hon måste ta vägen någonstans eh, sen liksom innan, eller hon måste ju lova någonting till väljarna tänker jag, alltså vart ska hon ta vägen? Jag tror inte att tycker att hon står still på ett problematiskt sätt eller att
0: Centerpartiet gör det. Men det kommer att vara svårt för Centerpartiet att ge helt raka besked innan valresultatet kommer in exakt hur de kommer att göra. Men precis som Lena sa så var hon bygger ju upp nu ändå för sina väljare att ha en förväntning på att de skulle kunna släppa fram en S-statsminister igen. Beroende på hur hård den här konflikten mot Sverigedemokraterna är.
1: Ändå kuckelurar hon med Ulf Kristersson på
2: stan. Ja, det är det som... Jag, det, men det, jag ser det lite som ett strategiskt grepp från hennes sida. Man ska inte vara så säker. Eller de som... som alltså Magdalena Andersson ska inte vara så säker. Mm.
1: Jagandet, jakten är ju det roliga, <laughs> eller? Tänker jag, <laughs> när man Jagten är intresserad av någon. De jakten
2: på vad? Jakten på Annie! Här? Ja. Men, man kan ju man kan också säga att, att Centers position är väldigt problematisk därför att genom det här väldigt starka eh, avståndstagandet från Sverigedemokraterna och alla som, som uh, pratar med Sverigedemokraterna så har ju Centern målat in sig i ett hörn kan man säga för att de har in, ingen valm. Alltså antingen så får de tycka att det inte behövs någon statsminister överhuvudtaget vilket är en utopi mm. och det andra är ju att då får man välja mellan de två som, kandidater som finns och det är den ena Kristersson och då går han bort eftersom han träffar Sver Jim Håkesson. och så den andra är Magdalena Andersson och de får ju lov att bli hon då.
1: Och vänsterpartisterna?
2: ja mm. eller hur man nu ska lösa det där det i alla fall bli, i själva statsministerfrågan måste det ändå bli Magdalena Andersson mm. så skulle jag vilja säga en sak till som är det är att Annie Löv som ändå vill då profilera sig som förnuftets röst hon uppfattas ju inte hon är väldigt polariserande bland väljarna Det är en, två tredje delar nästan tycker jag har, har inget förtroende för henne. Det är fantastiskt många, eller ot, fantastiskt fel ord i sammanhanget. Oroligt många. Mm. Mm, och sen medan det är 23 procent som har stort eller mycket stort förtroende för henne. Och det är många mångdubbelt färre. Mm.
1: Ja, för du sa här om Demia att, att hon väcker starkare känslor än Sverigedemokraterna. Ja, det är otroligt. Det är otroligt mycket känslor. alltså Vad är det för känslor? För jag ja. tycker scouter är ju inte, inte som man liksom hoppar i taket av starka känslor.
0: Eh, nej, men jag tror att det handlar om liksom kontrollen. Att det är så här, att hon på ett sätt har kunnat välja nu än som har blivit statsminister. Och att mm. den ena sidan är besvikna för att hon gjort ena valet och den andra sidan är... Eh, och sen så är det tvärtom. Liksom. Och att man tycker att hon har för mycket inflytande. Och sen valde hon vänstersidan men hon fick också igenom jättemycket liberal politik. Vilket ju vänster... väljade och inte heller gillar så de är också arga på henne. Alla är sura på Annie? Ja men alla är sura på henne sen så tror jag också att det är liksom det finns väl också en, ett frö av det här att hon är en ung kvinna och min mejlkoj eh, jag har helt, haft en helt ny upplevelse av den sen jag började med Haftonbladet ja. För att eh, den talar mycket men när man skriver någonting om är löv så blir den ju helt, den blir liksom attackerad. Jag skulle vilja säga så här, om hon är en ung otitalistkvinna så är det ju liksom Anders född på 60-talet som är AI på henne. Så det finns ju nästan en generationsfråga där också i vilka hon rätar upp.
1: För att hon har för mycket att säga till om?
0: Helt ovetenskapligt baserat på hatmejlen i min inkoj. Vad säger du Lena? Ja, men jag din... tror absolut att det finns ett
2: drag av det här att hon är kvinna och att hon inte ber för sig och att hon är relativt ung. Det, det är bara att en sån eh, människa uppträder på scenen och inte ber om ursäkt. Det gör inte, det gör inte Ebba Bors heller. Nej, det var det nej. jag tänkte. Tror ni men, Ebba Bors
1: och Norshidad Gustaf får, får ni samma reaktioner när ni pratar om henne? Nej. De. Nej. Men de är lite, inte
2: Ebba Bors, men, men, men Norsi Daggostad kan ändå uppfattas som kanske lite mjukare i konturerna. Ja. Men Annie Lööf har ändå, hon, de har en förmåga, hon har en förmåga att reta upp så otroligt många av dem. Och jag tror att det dels beror på det här som vi nyss var inne på, men också den här Så det höger-vänster-aspekten som, som vi pratade om här förut.
1: Jag landar ändå i det här. Liksom. Hur ska de borgerliga väljarna som inte vill ge Sverigedemokraterna makt rösta då? Alltså, varför ska de rösta på Centern om Centern aldrig riktigt tar ett beslut? Det måste ju vara det farligaste partiet att rösta på eftersom man inte vet vart ens röst tar vägen.
2: Men alltså så i, då oklara besked har de väl inte gett?
1: Nej, men om de släpper igenom till exempel budgeten som Sverigedemokraterna var med och, och typ utgjorde då har de ju ändå gett Sverigedemokraterna en plats. Ja, men inte en, tillräck, inte en så
2: stor plats att Magdela Andersson inte kunde stå ut med det. Alltså det. Så egentligen var det här ställningstagandet från centern inte så otroligt revolutionärt.
1: Så du tänker att de, de borgerliga väljarna som inte vill ha med SD att göra, de sitter säkert i Annie Lööfs båt? Jag är säker på att centerns
2: linje i denna fråga kommer inte att förändras för Annie Lööf slutar som partiledare. Därför hon har så bitit sig fast vid den här linjen att det, går, det, går in, det är omöjligt för henne att förflytta sig utan att... tappa all trovärdighet och man får då backa bandet till, till förra valet så var det så att centern hade då lovat två saker mm. det ena var att de ville sina väljare då, de hade lovat att Ulf Kristersson var deras statsministerkandidat och de hade lovat att göra att eh, inte ge Sverigedemokraterna något av, avgörande inflytande när det, det var två oförenliga eh, löften till väljarna var de tvungna att välja mm. och då valde de den här hårda linjen mot SD och sen fick Ulf Kristersson klara sig själv.
0: Och partiet, är, de är nöjda med det. Det Deras väljare och, och partiet, de är nöjda med det här ställningstagandet, de tycker det här är en bra linje och Deras väljare har ju också ändrat sig under den här tiden. De har ju blivit mycket mer vänligt inställda till Socialdemokraterna. Det har ju verkligen varit ett tydligt skifte där från att ha sett Ulf Kristersson som den tydliga statsministerkandidaten till att tycka att det är helt okej okay att det är en Socialdemokrat. Mm. Så att partiet i sig vacklar ju inte i vad man tycker. Det finns liksom inte de här inre konflikterna. De är ju som sagt inte liberalerna.
2: Men sen är det två, en annan grej som gör att de har ganska lätt att umgås med varandra ändå Socialdemokraterna sätter på och det är ju att båda berömmer sig om att var folkrörelsepartiet och det är de tycker de är det är de båda över med rätta stolta över mm. och att de ofta samarbetar ute i kommunerna. Mm.
1: Jag hör att ni säger att att eh, Ann gör rätt här att att hon hon håller det hon lovar. Hon hon är omtyckt av sitt parti men ändå går siffrorna neråt. Finns det någonting mer hon kan göra för att få tillbaka väljare? Alltså, det är, hon är så sagt inmålad i ett hörn nu.
2: Där hennes möjligheter att förflytta sig är svår, Eller är svåra. Eller begränsade snarare. Och det leder ju till att det måste hända någonting på någon annan kant för att centern ska kunna flytta sig ur det här hörnet där de är just nu.
1: Är det här lilla hörnet, den rävsaxen hon sitter i där med, med foten, Är det, kan det vara början på slutet för henne? Alltså hon har suttit i över tio år så allting från och med nu är ju början
0: på slutet. Ja. Det är ju lång tid. Även om de har traditioner av att kunna ha partiledare som sitter väldigt väldigt länge så är det ju, tillhör det är ju den gamla tiden. Tio år är lång tid
1: för en partiledare att sitta. Har vi med henne i nästa valrörelse också tror ni?
2: Jag tror inte det. Nej, det är Visserligen inte. är hon fortfarande ung men som sagt hon har äh, varit partiledare i, i när valet äger kommer Hon har varit partiledare i 11 år. Mm. Hon har under tiden varit också näringsminister, äh, inte bara partiledare och hon har fött två barn. Alltså, det finns en måtta på hur mycket man kan utsätta sig för. Vill jag, säga. Alltså, jag kanske kan vilja göra något annat helt enkelt.
1: Jag blev ganska förvånad när jag hörde om de här opinionsmätningarna som sa att om det hade varit val idag så hade både Miljöpartiet och Liberalerna åkt ut. Eh, ganska skarp vändning, tänker jag, för Miljöpartiet som har gått från att sitta i regeringen till att bli fråntagna sina passerkort till huset på knappt ett år, eller?
2: Alltså, de har ju legat under 4% ganska länge.
1: Jo, men de har ju haft jättemycket att sätta till om. Ja,
2: men det har inte hjälpt för dem.
1: Nej. Men det har väl inte hänt så många gånger förut att, att partier har åkt ut ur riksdagen?
2: Nej, det är senast Senaste händer var i 1994 när ny demokrati åkte ur.
1: Och Miljöpartiet har åkt ur en gång också, men de krävlar sig tillbaka.
2: Precis. Så
0: efteråt har de ju erfarenhet av det här, så det kanske är mindre jobbigt för dem än för Liberalerna att åka ut. Eftersom de har gjort det en gång, de har erfarenheten.
1: Men vad var det som gjorde att de åkte ut förra gången, Miljöpartiet? Ja, men det var en väldigt
0: turbulent tid i Miljöpartiet på den här tiden. Bland annat så hade de ju en regel om att man inte fick sitta kvar som partiledare eller språkare om man kom in i riksdagen och man fick liksom ta dubbla jobb. Så vad som hände var att när de kom in så hade de ganska välkända språkare och sen så fick de hoppa av. Och sen var det väldigt turbulent. Det var en tid man inte hade något kvinnligt språkare till exempel under den här riksdagssessionen. Eh, och det, det gick dåligt för dem helt enkelt.
1: Jag, jag har någon tanke också där, 91. Liksom. Klimatfrågan var ju inte riktigt lika het som den är nu. Jag minns att, liksom, förlåt de som blir ledsna och kränkta nu, men jag bara tänker att, att på den tiden, tidigt 90-tal, så var ju inte som nu när man tycker att det är fint att köpa krav. Människor som köpte krav ansågs ju vara lite så här. Ni fattar. Du tittar på mig eftersom
0: jag är uppväxt på en sån här havmärkt biodynamisk skolbuk.
1: Hur var synen på dig på, på 90-talet med biodynamisk uh,
0: ja, men Jag var ju barn så jag vet inte riktigt hur, hur det var men det var ju, uh, det avvek.
1: Det avvek, ja men precis. precis. Men
2: alltså, det, var, det var ju lite så att de och till och med själva tyckte det var lite konstigt. Och lite, jag kommer ihåg en, en kongress som de hade i Karlskoga precis innan valet 88 mm. då när de kom in och sen åkte ut i påföljendval så hade de så här råris i en skolmontsal det var det det var det som serverades på den där kongressen
1: det var långt innan det var trendigt med råris
2: ja det var nog ganska trendigt i vissa kretsar men det var ju också väldigt tråkigt om man inte hade piffat till det där råriset Men då ville jag göra en intervju med Birger Schlaug och, och föreslog helt enkelt att vi skulle gå på en Kina-restaurang inne i Karlskoga, på han lyste upp och hade de kunnat ge mig att vad som helst för att slippa det där råriset.
0: Men när de åkte ur då, 91, så hade de 3,4 i i valet. Och vad ligger de på i våra mätningar nu? 3,4? Nej.
1: Men, men säg då att Miljöpartiet åker ut i september. Kommer de försöka kravla sig tillbaka till valet 2026? Eller kommer de ta tillfället i akt att liksom vika in sina små tassar och ge upp? Ja, men jag tror för att parti som Miljöpartiet som ändå har någon slags
0: aktivistisk bas att gå tillbaka till så kommer ju en dag den här... glöden att finnas kvar. Jag tror att det är större risk för liberalerna. För en sak som, för det har ju inte liberalerna på det sättet. Och sen en annan sak som de både delar som också gör det svårare, det är att inget av de här partierna har särskilt eh, mycket liksom, de, de är liksom inte invalda i andra, på andra platser alltså de sitter inte i särskilt många kommuner eller regioner, mm. så de har liksom inte den basen det betyder att det blir min, jättemycket mindre pengar till exempel till partiet för att man inte får in pengar någonstans ifrån, och det är också finns ingen plantskola för nya politiker alltså fyra år på den här tiden var ju mandatponen bara tre år, alltså fyra år är ju lång tid att politiker måste hitta andra jobb alltså det blir väldigt slimmat i parti när man åker ut just det. så att, jag menar det finns ju rätt stora risker ändå men där har Miljöpartiet ett försbank Ja,
1: för om vi går in på Liberalerna det känns väl som en längre väg för dem att kravla sig tillbaka till 2026 jag ska, om de det är
2: så här, just i Stockholm där vi befinner oss just nu Så är det ju både är ju ganska bra en ganska bra region för för både liberalerna och miljöpartiet. De har ganska höga siffror helt enkelt här eller relativt bra valresultat. Man kan ju tänka sig att liberalerna faktiskt spricker i de här två delarna som det tycks som de tycks befinner sig just nu att det är två falanger och då kommer den här Stockholmsförlängen kunna bedriva valrörelse här i, i, i området där de ändå har ett ganska
1: hyggligt stöd. Vadå, du tänker att de blir två olika partier? Jaha. Mm. Ja, de är vad... också gjort förut. Just det, men vad ska de heta då? Är det Folkpartiet och Liberalerna då, eller vad händer?
2: Ja, det, ja, det, det har jag inte funderat över vad de ska, ska kallas. men jag tror inte att det är helt orimligt att tänka sig att om partiet åker ur riksdagen att det återuppstår som Regionalt, ett regionalt parti eller flera, man kan tänka sig att Göteborg där också går ganska bra Just det. för Intressant. Liberalerna.
1: Ja verkligen, spännande. Men eh, vi måste prata lite om nydemokrati. De satt ju bara i, i riksdagen i en mandatperiod och sen såg vi dem aldrig åter. Påminn mig, var, varför åkte de ur? För de, jag minns ju att de var jättepoppis ett tag. Drag under galoscherna.
0: Alltså om Sverige någonsin har haft ett riktigt populistiskt parti så är det ju ny demokrati. Mm. Och det var ju kaos. Alltså att lyssna på gamla valmöten från den här tiden det är ju kanske en av de bästa fredagsunderhållningarna. För att det var ju... Jag minns att jag lyssnade eh, på Sveriges Radio- De hade liksom en turné längs västkusten och att det var så här, det var så svårt för rapporterna att förhålla sig till att de inte höll sig till sanningen. Att det liksom var så här, det var berättelser som ändrades från dag, från dag till dag, från möte till möte. Det var liksom uppenbart att man, det var samma historia men den hade ändrat form och den hade ändrat innehåll och så där. Så att... Ja, nej men, och, och det var ju kaos i partiet också, stora interna liksom, konvolutioner. Så att det är ju kanske inte så konstigt att de var en dagslända. Men
1: försökte de komma tillbaka?
2: Ja, men då hade ju både greven och betjänten övergett partiet. Alltså de två partiledarna, eller vad man nu ska kalla dem för förgrundsfigurerna i en vaktmaster Robert Karlsson.
1: Ja. Men Bert Karlsson har ju inte direkt varit anonym efter nydemokrati eh, så. Men vad hittade greven på sen?
2: Nej men han var ju med i debatten och ända tills han dog skulle jag vilja säga. Men du, alltså anledningen för att svara på din fråga varför de åkte ut och inte kunde krävlas sig tillbaka mm. så var det det var ju totalt kaos i det där partiet. Det fanns till exempel en riksdagsledamot som som tyckte att uh, befolkningsökningen kunde hålla sig schack i schack genom att leja något upp små barn. Va? Ja och, uh, det fanns, <skratt> e, och det fanns det fanns en annan som var uh, kände sig så trängd av politiska reportrar i riksdagen så att han förmodligen något beskänkt skulle jag tro, sprang omkring och ansåg sig jagas som en kanin och hoppade in bakom en golvlampa. Alltså, men du skojar! Och, så, och trodde att han inte syntes bakom den. Ja, men det var helt på <skratt>
0: <skratt> Åh, men
2: finns det inte fler, Lena?
0: Berätta för
2: mer. <skratt> ja men det är en av de andra bästa, måste jag säga, <skratt> det är ju när... när eh, På, på en kongressen eh, i Västerås där eh, som är en stor kongressstad eh, men där invärdmeisters eh, fru blev så arg på eh, på Vivian Francen en annan förgrundsfigur inom inom man kan att de slogs faktiskt på prototarna helt därför här hotellet där väldigt många bodde eh, av av kongressdeltagarna
1: Men var, var det liksom rejäl boxningsmöte?
2: Ja, boxning? Det var mer så här äh, klösa.
0: <laughs> jag var ju barn på 90-talet. Men ibland känns det som att det var ett parallellt universum i Sverige. Men vad det...
1: Det måste ju varit en av dina roligaste tider som politisk äh, reporter. Jag
2: vet inte om det var roligt. Men det är klart att det var i alla fall händelserik den saken. Du har
1: ju inte ha haft en tråkig dag på jobbet under den här mandatperioden.
2: Nej, det, antagligen inte det, Alltså det var ju så här att det var också en väldigt turbulent tid för Sverige mm, En väldigt det det. svår tid för Sverige mm. När statsskulden skenade, rentorna var skyhöga Och lasermannen, och, och lasermannen. Det var ju liksom inte någon av, några av våra glansdagar direkt Och därför kunde ju det här se som nästan en absurd teater i, i marginalen
1: men jag gissar vad jag hör på er är att ni saknar inte ny demokrati i politiken nej Programmet är slut för den här gången. Tack för att ni lyssnar och tipsar era kompisar om att lyssna. Om ni har frågor till mig och Lena så kan ni mejla oss på podcast.aftonbladet.se så kanske de kommer med i programmet. Vi som har gjort det här avsnittet är producent Olivia Svensson, experter My Råvädder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hej!